0: Habla español amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. ¿Qué tal mi
1: gente? Y bienvenidos a la previa de UFC 272. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para en y el host aquí en Hablemos MMA y acompañándome para hablar y dar un preview, una previa a todo lo que es esta cartelera de UFC 272. Aquí está mi gran amigo, el crack, Jorge Ebro, que está hoy día en Las Vegas cubriendo el evento de UFC 272 en persona. Jorge, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por estar aquí en Hablemos MMA, brother.
0: Mira, Dani, como siempre digo, para mí es un placer tremendo. Tú eres el, digamos que, el maestro de todos nosotros en todo esto. Eh, y ¿qué? decirte que, que sí, estamos aquí en Las Vegas, que estamos cubriendo... Este evento de MMA y hay muy buen ambiente. Hay muy buen ambiente. Ayer vivimos el Día de los Medios eh, y estaba también leyendo. Tú desde la distancia hiciste muy, buen, muy buena cobertura con todo lo de Jorge, con todo lo de Colby. Eh, se dijeron hasta alma mía, hasta alma mía. Y esperemos hoy una muy movida conferencia de prensa. Sí,
1: no, definitivamente creo que eso eh, va a dar para bastante cuando esos dos estén. Eh, en el mismo salón, ¿no? Porque ayer tuvieron el día de medios, pero estuvieron separados. Creo que hoy día juntos va a haber bastante seguridad y, y bueno, van a haber bastantes cosas eh, dichas entre los dos. Eh, Jorge, aprovechando que tú estás eh, en Las Vegas, que tú estás cubriendo este evento en persona, te quiero hacer un par de preguntas antes de entrar así en la previa. Eh, eh, que hacemos aquí en Hablemos MMA. Entonces, rápidamente, eh, esta es una pelea bien grande, ¿o no? O, o que se dice que es bien grande, que se ve bien grande en cuanto a los medios, en cuanto a las redes sociales y eso, pero tú estando en Las Vegas en persona, ¿se siente grande la pelea? ¿Se siente como un evento especial en la ciudad de Las Vegas?
0: Sí, se siente, y estábamos viendo... Eh, por ejemplo, en el street, cómo se han puesto todos los carteles gigantes, gigantes todos los, los grandes que casi tienen fotos de la pelea de Marvidal y Covington. Eh, cuando yo llegué en, el, en del aeropuerto, el, el chofer del taxi me, me preguntó, oye, ¿vienes para la pelea? Es decir, la gente sabe lo que está pasando. Esto es un testamento a lo que significa Marvidal y Covington como figuras no titulares, pero figuras que son reyes del negocio, reyes de la venta, reyes de la percepción de lo que significa una pelea de artes marciales mixtas. Yo creo que ambos están en un punto cumbre, si no deportivo, si del punto de vista mediático. Mm -hmm. eh, como tú dices, el día de medio es un día que suele ser bastante gris, bastante natural, y sin embargo, la, el intercambio de palabras entre Covington y Jorge Casi que atravesaba el tiempo y el espacio porque no coincidieron. Por supuesto, por razones obvias. Pero eh, ayer no. yo lo comentaba con Eduardo el Vikingo. Eh, Covington llamó de todo, de todo a, a Masvidal al punto que le llamó hijo de Fidel Castro, Fidel Castro Junior. Eh, lo llamó criminal, lo, lo sí. llamó mantenido y una cosa que a mí me cae mal, pero bueno, es parte de está aquí hay que hablarlo. Él dice que Jorge Mavidal golpea a sus novias golpeaba a su esposa y que ha sido un mal padre. Entonces mm. yo creo que eh, yo vi a Masvidal, y esta es mi percepción personal, yo vi a Masvidal como que está harto, eh, como que está cansado de tener que responder una y otra vez todas las preguntas de lo que pasó con su coach, de lo que pasó en AK, eh, American Talk Team, y, y lo vi cansado de ese, de, de ese tema. Mm. Mas, eh, Colby no, Colby está eh, como carburando en todos los cilindros, Colby está reiterando todas las acusaciones, magnificando todas las acusaciones, llevándolas a un nivel superior, y piensa que con esto le puede hacer daño sí. a Jorge Mavida Veremos si sí. sí, todo este intercambio que hoy en esta conferencia de prensa se va a multiplicar mucho más todavía, tiene un efecto real en la pelea.
1: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y rápidamente, eh, otra preguntita más antes de entrar en materia. Quiero aprovechar que tú estás eh, ahí en Las Vegas cubriendo el evento en persona. Eh, Tú has cubierto muchos eventos grandes, de boxeo, de artes marciales mixtas. Tú, tú has estado en lo, lo que es lo más grande, también en cosas locales, lo, lo más chico en, 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 en el sur de la Florida. Eh, cuéntame, esta pelea, me dices que se siente grande, que muchas personas están reconociendo que hay un evento en Las Vegas, pero comparadas a las de McGregor, a las de Nate Diaz, a esas grandes que vimos de título, ¿esta está ahí cerca o, o en qué nivel la posicionas tú?
0: Yo todavía no te diría que está al nivel de, por ejemplo, un McGregor Cabiz. Yo no, no te diría, por ejemplo, que está al nivel de un Fury Wilder. Fury Wilder, eh, peso mundial, mm. era, era algo tremendo, tremendo, tremendo. Pero si sí te digo una cosa, ya está totalmente vendida la Timo bailarina. Ahí eh, ya ha recaudado 6 millones en puertas. Lo que te da una indicación de que esta pelea, tal vez no por el punto de vista deportivo, porque al final no estamos hablando de un título de un juego, no estamos hablando de un campeón, pero desde el punto de vista humano esta narrativa que yo creo que le ha venido como anillo al dedo para la UFC, porque en otro momento hemos visto, Dani, tú y yo sabemos que la UFC ha inventado o ha sacado por los pelos narrativas para vender un combate, como por ejemplo cuando Engano pasó por delante de, 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 de Siris Gang y de Fernán López y no lo saludó, entonces yo creo que esta es una narrativa real le ha venido perfectamente a la UFC y la está explotando al máximo. Lo hemos visto en los videos, lo hemos visto en los embedded, lo hemos visto cómo se ha eh, sacado todo lo, 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 lo que pueden sacar de esta historia para venderla y, y le está yendo muy bien, es lo que me cuenta.
1: Sí. Bueno, eh, ahora eh, entremos a lo que es la materia, ya la previa en sí de UFC 272, les recuerdo a la gente que está viendo este envío, denle un like aquí al canal de Hablemos MMA, igualmente suscríbanse, también les recuerdo si quieren hacer preguntas, al final si hay tiempo Jorge y yo vamos a estar contestándoles eh, sus preguntas acerca de la cartelera en específico de UFC 272, entonces mantengan las preguntas eh, en materia. Eh, obviamente, como siempre, las preguntas que vengan con una donación, un apoyo al canal, las preguntas que se hagan en el Super Chat, reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno, eh, con eso a un lado, empecemos a hablar de esta cartera UFC 272, que se va a dar a cabo el sábado en Las Vegas, Nevada, en el Team Mobile Arena. Eh, la, la pelea principal, Jorge Masvidal contra Colby Covington, una pelea en las 170 libras, que como dice Jorge, no es por título. Una de, la, de las pocas peleas que se hace en un pay-per-view, evento estelar, que no hay un título en juego. Creo que eso hable, habla bastante de la magnitud de este combate. Jorge, eh, obviamente creo que eh, estamos de acuerdo tú y yo que esta era la, la, la movida, esta era el fichaje, ¿cierto? Hacer esta pelea y evento estelar para no quitarle eh, atención, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso?
0: Estamos totalmente de acuerdo, eh, Dani. Yo creo que es una pelea que la gente la venía pidiendo, es la, era la opción más obvia. Eh, yo creo que incluso eh, la tenía ahí como esperando, 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 Jorge dos jueces con Camaro, eh, Covington Pelído dos jueces con Camaro. Era como, una, como un plan B que de pronto pasa a ser un plan A. Y desde el punto de vista, fíjate, yo estoy convencido, a lo mejor me equivoco, que esta pelea puede ser, desde el punto de vista económico, superior. A las dos peleas, por ejemplo, de Jorge contra Camaro, Jorge hizo 1.1, 1.3 en la primera pelea contra Camaro en Abu Dhabi, que fue realmente, eh, a mí me sorprendió y, y yo creo que después de haber hecho 1.1 contra Nate Díaz, yo pensé que iba a bajar un poquito con Camaro porque Camaro no tiene eh, la fuerza mediática de Nate Díaz, pero ya eh, este era el segundo pay-per-view de Jorge con más de un millón de, de ventas. Después contra Camaro bajó a 800 mil, la, la que tuvo lugar en Jacksonville, que también es un número muy bueno. Eh, a mí siempre me han dicho que cuando una pelea de cualquier motivo pasa el medio millón ya puede considerarse exitosa y eh, Jorge y Colby están abocados a una tercera pelea para Jorge donde supere los 3 millones de, de pay per view. Es, es, es realmente impresionante y dice muy bien de cómo funciona la UFC manejando el término deportivo, pero también manejando el término del negocio, porque al final la UFC tiene que entregar ciertos números a ESPN y a, y a Endeavor, ¿no? De, claro. de, de, de cómo le va el negocio. Sí,
1: entonces, eh, bueno, estamos de acuerdo en eso, que esta pelea se tenía que hacer y sobre todo en un evento estelar de pay-per-view sin ningún título eh, encima de, de esa pelea. Esta era la pelea que tocaba mostrar como la pelea que vendiera la cartelera. Pero otra cosa que te quería preguntar, parece una eje ejecución de UFC excelente, casi que perfecta. ¿Pero qué tanto perdieron en no haber hecho esta, esta pelea en Miami? ¿Por qué? Porque Jorge Masvial es sinónimo con Miami. Colby Cointon entrena en Miami y obviamente tiene un equipo eh, tras de él. ¿no? Eh, estaba hablando yo con Jorge Masvial en nuestra entrevista antes de esta pelea de UFC 272 y él me dijo, hay un precio para pelear en Miami y comentó que UFC no le quería pagar de más por encabezar en Miami y en Miami pues sabemos que hubiera explotado eso. ¿Crees que UFC perdió aquí una, una oportunidad bien grande de no hacer este combate en
0: Miami? Mira, es muy complicado. El tema es, la pregunta es por qué, no solamente la UFC, por qué todos los deportes de combate quieren hacer Las Vegas. ¿Por qué Las Vegas se repite como un tema una y otra y otra vez, y no solamente para el boxeo. Aquí hay torneos nacionales de jiu torneos nacionales de lucha. Aquí hay todos los deportes de combate. Las peleas de boxeo en Las Vegas son excelentes. Canelo tiene Las Vegas como su casa. Porque es que Las Vegas da mucha facilidad, Dani. Las Vegas, por ejemplo, a un promotor de boxeo o de MMA, en este caso, la le dice yo te voy a dar 500 habitaciones gratis, te voy a dar 500 comidas gratis, te voy a dar pases para esto, pases para aquello. Las Vegas tiene la facilidad de dar muchas facilidades, dando, usando la, la redundancia. Miami es lo mismo. ¿Por qué no hay tanta? ¿Por qué? ¿Por qué Atlanta es la segunda ciudad de Estados Unidos donde más películas de Hollywood se firman? Y no es Miami, porque Miami es una ciudad muy complicada. Miami es una ciudad muy complicada desde el punto de vista eh, de que los costos en Miami son muy superiores. A las vegas entonces eso es un punto que la gente tiene que entender no es que a un promotor le guste repetir y repetir las vegas sino es que las vegas con ese potencial económico de los casinos tiene la opción de regalarle muchas cosas a los promotores eso es por un lado segundo eh, yo no sé cuánto realmente estaría pidiendo jorge mavidal para eh, eh, tiene que haber pedido una, una cifra eh, realmente impresionante eh, porque cuánto le pueden haber dado en Jacksonville, por ejemplo, que tú y yo estuvimos en Jacksonville para para esa pelea contra Camaro Osman. ¿Cuál es la gran diferencia? Estamos en la Florida. El problema es que Miami, en Miami, así como el costo de la renta se ha disparado y el costo de la vida se ha disparado, el costo para un promotor también es superior. Básicamente perdió la UFC. Puede quedar haya perdido desde el punto de vista turístico, de la imagen, de esto y que lo otro. Pero fíjate que ayer el tema de quién es el Mr. Trio Fight, estuvo presente en el día de medio y va a estar presente en la conferencia de prensa. De alguna forma, ellos han traído a Miami, a Las Vegas. De alguna forma, con la acusación de Colby de que Jorge eh, no vive en Miami y de la acusación de Colby que este tipo vino de Oregón y no sabía ni lo que era la calle 8, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se ha magnificado y Miami va a estar presente en Las Vegas. Vuelvo y repito, si esta gente vende un millón, no les importa que sea Miami, no les importa que sea Burundi mm. o que sea Audavi ellos lo que quieren es un millón de pay-per-view y creo que lo van a tener sí.
1: y bueno, ya, ya hablando del combate esto se ha hablado en, en muchos programas eh, muchos periodistas andan debatiendo esto, igualmente los fans eh, aquí obviamente el ganador va a ser eh, catapultado a, a otro nivel no pero hablando del perdedor ¿quién tiene más que perder aquí?
0: Colby Covington sí. o Jorge Masvidal a ver, yo creo que el que tiene más que perder es es Colby Covington. Te explico por qué. Eh, si pierde más Vidal, eh, perdió más Vidal, 37 años, este es el journeyman que siempre fue journeyman y que tuvo un año mágico, eh, más Vidal está haciendo mucha plata, más Vidal es mucho más rico económicamente que Colby Covington, más Vidal tiene muchos negocios dando vueltas ahora mismo, más Vidal digamos que recibiría una gran suma de dinero eh, y estoy seguro que más Vidal tendría otra pelea grande. Yo no sé si es contra Conor McGregor, yo no sé si es contra Neidía, yo no sé si fuera contra J. Paul, etcétera, etcétera, no sé. Pero creo que Masvidal Mas Vidal ha hecho más de lo que... Ha, o sea, el que ha seguido la historia de Masvidal y ve lo que ha... El que conoce a Masvidal desde el principio y ve lo que es Masvidal ahora y dice, pero ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo este hombre que peleaba, tú sabías, en las carteleras regionales, está ahora siendo reverenciado? Ayer decía eh, Greg Hardy que Mavidal es una figura de culto. Fíjate tú, una figura de culto. Eh, un cult cool hero. Y entonces yo creo que Colby no ha alcanzado ese estatus. Si Colby gana, ah, bueno, ganó el que era el favorito, ganó el mejor luchador, ganó esto, ganó. Pero si Colby pierde con Mavidal, es un golpe tremendo para Colby. Un golpe tremendo porque alejaría totalmente a Colby de esa tercera pelea que él quiere contra Kamaru. Porque por ahí viene el cansar que si le gana a Gilbert Burns, pasaría por encima de Colby sin problema alguno, eh, y creo que después, si quieres podemos tocar un poquito el tema de, de, de Islam porque está bien caliente el tema de de aquí en, en la Vega. Uh
1: -huh.
0: eh, pero yo creo que si Colby pierde, perdería mucho más que Jorge Mavidal. Jorge Mavidal quizás esté dando ya los últimos tiros en su carrera sí. en la UFC. Eh, Colby no, Colby quiere muchas cosas grandes, y perder sería desastroso para él.
1: Sí, no, estoy 100% de acuerdo contigo y es algo muy interesante, eh, no sé si es porque somos latinos y también cubrimos el deporte en español y tenemos otra forma de ver esta pelea, no conociendo a, a Jorge Masvidal, lo que significa para Miami, porque también nosotros dos vivimos en el sur de la Florida, eh, pero muchas personas, especialmente en el lado americano, dice que la persona que tiene más que perder aquí es Jorge Masvidal, esta es una pelea que le define la carrera, pero estoy 100% de acuerdo contigo, Creo que eh, el récord solo habla de quién está casado con, con, con las derrotas y quién no. ¿no? Jorge Masvidal es un peleador que tiene 15 derrotas y hoy sigue eh, pues encabezando pay-per-views gigantes. Eh, Colby Cointon nada más tiene tres derrotas y, y la, la marca de Colby Cointon siempre ha sido hey miren yo soy el campeón interino, miren yo soy un contendiente top, sigo ganando, nadie me puede callar. Por eso cuando lo de derrota... Camaro eh, Usman por primera vez y le rompe la quijada, todo el mundo dice bueno, lo callaron, esto, lo otro Jorge, Jorge Masvial, claro, obviamente una derrota pues no es bueno pero como dices tú, creo que tendría muchas posibilidades todavía en el camino eh, en juego eh, en cuanto a, a rever, démosle una reversa a la pregunta ¿Quién tiene más que ganar aquí? y no solo de dinero pero de muchos otros factores ¿Jorge Masvial eh, o
0: Colby? Quiere mucho más que ganar Jorge Masvial y todo la vida es parte de las expectativas. A ver, imagínate, imagínate, después de todo lo que se ha hablado, después de todo lo que se ha vivido, después de la famosa traición a Paulino y a todo el grupo, <coughs> perdón, la famosa traición que ha, ha sido la palabra más mencionada en estos días por acá. Si Jorge Masvidal repite lo que hizo contra Ben Askren, o Jorge, porque Jorge Masvidal, Estamos de acuerdo que yo creo que básicamente la única forma que tiene Jorge para ganar a Colby es por un nocao, ¿verdad? Eh, no, vemos, no imaginamos a Jorge ganando por puntos ni por sumisión. Pero si un nocao de Jorge Masvidal a Colby Covington volvería a propulsar a Masvidal a unos niveles que no nos imaginamos. Una victoria de Masvidal sería eh, magnificada de una forma y utilizada por Jorge, y utilizada por la UFC, a un nivel tremendo, y retrotadería a Colby a un... atrás, lo lanzaría lo, lo muy atrás. Mm. Si gana Colby, bueno, es lo que se espera. Si gana Colby, es lo que todo el mundo eh, dice en los pronósticos, en las proyecciones, lo que hablan los expertos. Eh, si gana Colby, no hay novedad. sí Pero uno acabo de Mavial sería algo... Eh, por favor.
1: Sí, sí. Y estoy de acuerdo contigo. Algo que quiero decir, y lo digo con todo respeto a Más Vidal, y esta es mi opinión honesta, eh, en cuanto a lo deportivo, hoy día una victoria sobre Colby Cointon significa más que una victoria sobre Más Vidal. ¿Me, me, ¿me entiendes? O sea, que, claro. que para Masvial, esto lo pondría con los top del mundo, porque no hay duda de que Colby Covington eh, está entre los mejores del mundo. De hecho, algunas personas pensaron que le ganó o le empató a Kamaru Usman, el campeón, en su último combate. En cuanto a Jorge Masvial, pues viene de dos derrotas, se dice, lo noquearon en su última pelea, 37 años de edad. Entonces, sí, estoy de acuerdo. El que tiene más que ganar aquí es Jorge Masvial y, y lo impulsaría a un nivel, pero estaría encima del mundo si llega Masvial a conseguir un knockout este sábado 9 UFC 272. Y bueno, ya no, hablando sí. eh, en cuanto a, 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 a lo técnico, a lo del combate, eh, nosotros dos hablamos bastante acerca de esta pelea, recién se anunció, muchas personas decían, hey, no, eh, Colby Cointon tiene todo para pasarle por encima, yo creo que yo fui uno de los pocos que dije, hey, un momentico, de pronto Colby sí debería ser el favorito, pero ojo, esto, esto y esto otro, pues eh, más Vidal tiene a favor. Hoy día, ¿tú cómo ves la pelea? Tú eras más o menos, eh, te, te ibas por eh, el, el Colby Cointon, ¿no? Eh, veías que era una pelea muy difícil, pero hoy día, ya a, a días de la pelea, ¿eso ha cambiado para ti o no?
0: No, yo sigo creyendo que el favorito es Colby Covington. Yo creo que, eh, con todo respeto para Jorge, Sí creo que hemos visto, y por ejemplo, hace poco Paulino Hernández decía, yo no veo nada diferente. porque bueno, yo sí creo que hay algo diferente. Yo, yo creo que, sobre todo lo diferente, es el striking. Yo creo que Colby ha evolucionado bastante en el striking porque esa última pelea contra Camaru vimos que eh, bo boxeó muy bien sí. y en algún momento como que estremeció a Camaru. Estremecer a Camaru no es fácil. Lo que dice mucho de lo que ha mejorado eh, Colby con eh, César Carneiro, que es el maestro de, de striking de él. Eh, yo sí creo que en algún momento Corby va a buscar la cadera de Jorge y va a tratar de derribarlo. Y una vez que lo derribe, tratará de hacer un gran brutal contra Jorge. Ahora, yo entiendo que Jorge tiene un buen yu-jitsu. Jorge ha ido desarrollando un buen yu -jitsu. Jorge ha traído a peleadores de lucha de primer nivel para este campamento. Y Jorge ha fortalecido también su striking porque hacía sesiones compartidas con eh, Paulino y con Jorge Rubio, que es un gran maestro de el boxeo, pero sobre todo el boxeo defensivo. Porque ellos lo que están esperando es que Colby Covington sea el que proponga la acción. Que Colby Covington, como hizo con Camaro, sea el que venga adelante buscando el ataque. Y entonces Jorge lo que quiere es contraatacar. Dejar que Colby tire y entonces buscar la forma de contraatacar. Pero guardando la salida que no lo, eh, lo toca. Porque lo que decía Jorge con Camaro es que él se preocupó tanto por la lucha de Camaro. Mm. Eso se lo dijo Jorge a, 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 a Jorge. Eh, al otro rubio, le dijo, mira, yo estuve tanto tiempo preocupado en las dos peleas con la lucha de Camaro que me olvidé del boxeo, me olvidé del striking por completo. Y eh, yo tenía, o sea, me, me coge con las manos abajo, porque yo quería que si él me iba a, a derribar, como lo derribó en el primer round, buscar la forma de que con las manos romper, con la tijera romper el, el intento de derribo. Ahora él ha tratado de no descuidar la lucha y de fortalecer el striking con estos dos maestros. Eh, dicho esto, yo creo, y esto lo, lo, lo digo porque he conversado con gente, Jorge no hizo el mejor campamento para Camaru. Por alguna razón Jorge no estuvo enfocado contra Camaru, no hizo las sesiones de entrenamiento como tenía que hacer, pienso yo. Pero ahora lo que me están diciendo, si no me están mintiendo, es que Jorge ha tomado esto con mucha seriedad, con mucha, mucha, mucha eh, dedicación y que ha hecho las sesiones como tiene que hacerlas, que ha estado cumpliendo con su horario en American Top Team, porque Jorge, y es lo que me decían Paulino y otras personas, y esta cosa que a veces se desmotiva pero cuando está motivado es muy peligroso cuando está realmente metido en el papel del guerrero es tan bueno como cualquiera, si esto es así que él está realmente concentrado sin dejar, porque este es otro, otro elemento muy importante en la pelea el que se deja arrastrar por las emociones puede cometer un error sí. si cada cual cumple su plan de trabajo como lo tiene, la pelea va a ser bastante técnica eh, entre los dos porque son muy buenos, pero el que pierde la cabeza, y ojo con esto Ojo con esto, cuidado con el trash talking. Cuidado con lo que se dice, porque tú recuerdas eh, aquel, aquel, aquel famoso juego de Francia contra Alemania, contra Italia, donde Zinedine Zidane le dio el, el cabezazo. Francia venía subiendo, subiendo. Zinedine Zidane perdió los estribos, mm. perdió los estribos y Francia perdió el juego. Entonces yo creo que aquí vamos a ver quién de los dos es capaz de contenerse y quién de los dos es capaz de salirse del guión, porque el que pierde la cabeza va a venir adelante y puede entonces, puede noquear, pero puede también que lo esperen con una sorpresa.
1: Sí. ¿Qué porcentaje, si, si pudieras darnos un porcentaje, eh, ves a favor a Colby Covington, eh, ya que dices que él, pues, en tu opinión, es el favorito?
0: Mira, yo estaba leyendo varias, varias proyecciones, y todo el mundo le daba un 27% a Jorge Majuidad. Yo creo que yo estaría hoy en un 35%. Y yo, yo y... y y el resto para, para Colby, que sigue siendo eh, grande para Colby. Un 35%, eh, creo yo que justo, que es justo, vuelvo repito, eh, otro tema importante es el tema del cardio. Mm. una pelea de cinco rounds. Eh, Jorge, en ocasiones, tiene la tendencia a cansarse. Y ojalá que hayan hecho una preparación espectacular para este combate y que Jorge pueda aguantar. Porque el problema con Colby es que Colby es una avalancha. Colby sí. es para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, tirando golpes, porque ¿cuál es el método de Colby por lo que yo he visto en las peleas? Colby no utiliza el striking para noquearte. Colby utiliza el striking como algo que abre caminos hacia el derribo. Mira la pelea contra Tyron Wookley. Golpea, golpea, cuerpo. Golpea, golpea, y eso es un ejercicio que se practica mucho. Un, dos, 3, cadera. Un, dos, tres, piernas. Entonces es, voy abriendo, rompiendo el bosque hasta que te llevo y te derribo. Y en eso va a tener que tener mucho cuidado porque Colby es incansable. Ahí sí estamos mm. de acuerdo que Colby es, Colby es una máquina, tiene una capacidad pulmonar muy grande y yo sí he visto, Colby ha hecho muchas sesiones de entrenamiento en MMA Master. Imagínate, Colby la tarde, MMA Master lo cierran por completo y la tarde es para Colby nada más. Y entonces, en dependencia de los ejercicios que ellos van a hacer, traen a muchachos que estuvieron en la mañana para hacer sparring con Colby. O sea, yo no digo que... Porque yo siento que Kobe miente cuando habla que en América Top Team no le daban eh, la atención que merecía. Pero sí, sí es cierto no, que no, en, en, MMA Master, en MMA Master se han dedicado a él. Claro, MMA Master es un gimnasio chiquito uh -huh. que está feliz de tener a un Kobe Covington ahí. Y tienen que... Yo entiendo por qué tienen que dedicarle tanto tiempo a Kobe Covington. Eh, y son unos maestros muy buenos. Valverde eh, fue varias veces campeón de, de, de Jiu-Jitsu brasileño. Sí. Eh, y... y, y tiene mucha experiencia. Vamos a ver qué pasa, pero, pero el cardio va a ser muy importante en esta sí. pelea.
1: Yo me voy a ir con... Eh, y lo dije en el, en el episodio de Hablemos Live eh, anoche, el, el miércoles. Eh, me voy a ir con un 40% para Jorge Masvial, 60% para Colby, entonces creo que estamos muy cerca a, a lo que pensamos en cuanto a, a las expectativas de, de este combate, creo que muchas personas especialmente en el lado americano eh, ven eh, a Jorge Masvial como un underdog, ¿no? como alguien que tiene no tiene mucho chance de ganar esta pelea Creo que sí, justamente Colby Covington debe ser el favorito. Creo que probablemente eh, tiene, no, probablemente no. Tiene más herramientas y pinta más para ganar este combate. Pero sin duda yo le doy un 40% a Jorge. Creo que eh, la pelea, solo el hecho de que sea cinco rounds, y yo lo había mencionado desde el comienzo, me parece que favorece a, a Colby, eh, que digo, a Jorge vial sí, Colby tiene todo el cardio del mundo. Pero aún así, sí, Jorge Masvial es dominado en la lucha cada vez que termine un round vuelven y empiezan la pelea de pie al siguiente round. Entonces son cinco oportunidades donde Jorge Masvial puede conectar con algún knockout. Cinco oportunidades donde va a estar de mínimo. no Eso sí no se llega a parar en, en otras eh, circunstancias durante el round. no Si fuera una pelea de tres rounds, obviamente ya le, le, le perjudicaría eso a, a Jorge Masvial. Quiero también mencionar, y, y publicó esta mañana una entrevista que hice con Bo Neko, que es un luchador campeón de NCAA División 1, en la lucha, uno de los mejores eh, luchadores hoy día en el mundo, que es más grande que Colby Coynton de tamaño también y más prestigioso en cuanto a técnica. A él lo trajeron de Pensilvania y ha estado entrenando duro, duro con Jorge Masvial. Yo tuve el placer de ver esos eh, sparrings que, que tuvieron. Entonces, sin duda, como dices tú, Jorge, en este campamento ha hecho todo lo posible para estar lo más preparado para el sábado. Eh, rápidamente, porque quiero hablar del evento coestelar y yo sé que tienes que irte a, a la conferencia de, de prensa ahora en, en unas horas. Eh, ¿Crees que Colby Cointon está cometiendo un error en irse tan lejos con el trash talk y hablar tan mal de Masvidal? porque y, y lo digo por esto, Vidal, cuando está enfocado y cuando está bravo, o sea, se le ve la chispa y la estoy viendo durante la semana de, de esta pelea. La misma chispa que vi cuando Ben Askren hablaba de mal contra eh, Jorge Masvidal. ¿Crees que está cometiendo un error aquí? Porque en mi opinión creo que Colby con todo lo que ha dicho está despertando algo muy peligroso dentro
0: de Jorge Masvidal. Mira, ya es muy tarde para eso. Ya yo creo que él despertó eso hace rato. Eh, hace rato eso lo viene despertando. Ya... Él cruzó tantas líneas hace tanto tiempo, Dani, que bajarle el tono ahora ya no le sirve. Ya él tiene que continuar por ese camino hasta el final. Yo creo que no hace mal. Yo creo que él dice aquí voy por esto, por todo. Voy a tratar de desestabilizarlo. Voy a tratar de meterme en su mente y hacerle daño psicológico. Por si realmente no lo logre, posiblemente lo logre. Quién sabe, pero eh, ya a esta altura eh, el error. Está, si, si es un error, ya está cometido. Hace rato que lo cometió sí. y creo que él eh, cree firmemente a él. O sea, decir que, que Jorge Mavial es hijo de Fidel Castro, eh, eso ya es patético, ya, porque caramba. Y entonces, mm. eh, pero ya, ya, ya se llevó. Hace rato que se llevó. Cuando ya, dice que ya, Jorge Mavial. Ya el,
1: el bus se fue.
0: Se fue. Cuando él dice que Jorge Mavial golpea a las mujeres, cuando dice mm. que es un mal padre y que está peleando sencillamente porque tiene que pagar eh, Chai Supor, etcétera, etcétera. Yo creo que a esta altura tiene que seguir hasta fondo, ya sí. no, no que pararse en el medio ya no le sirve. Sí. Bueno,
1: eh terminemos eh, el tema del evento estelar y, y le recuerdo a la gente eh, que por favor si tienen algunas preguntas para Jorge y yo, pónganlas ahí en el live chat y se las vamos a contestar en unos minutos, obviamente respecto a UFC 272, entonces mantengas, mantengan las preguntas enfocadas a eso, las preguntas que vengan con un apoyo, una donación aquí en el canal de Hablemos MMA reciben prioridad pero no exclusividad, entonces eh, recuerden eso, bueno Jorge eh, predicción oficial Dime, ¿hoy día con quién te vas? ¿Quién va a terminar con la mano en alto el sábado por la noche en el evento estelar de UFC 272?
0: Bueno, la gente por ahí dice que yo estoy especializado pero eh, yo yo las cosas, yo quiero que gane Jorge yo no me, no me, no me escondo no, me, no, me, no digo que es mentira, quiero que gane Jorge conozco a Jorge que peleaba incluso fuera de la UFC, eh, me gustaría verlo ganar, pero eh, yo digo que va a ganar Colby Covington, creo que hay que ser honesto con uno mismo y cuando tú haces todas las variantes ¿y por qué? porque fíjate Aquí estamos hablando de que si el honor, que si la gloria, que si se siente mal, todos esos son intangibles. El hecho de que Jorge Mavidal recupere la gloria y que Jorge Mavidal de pronto está concentrado y por, porque quiere hacerle pagar a este hombre, etc. Sí, son es muy bonitos, una historia muy bonita. Porque traicionó a su coach, perfecto. Pero tú tienes que irte con los datos y tienes que irte con los hechos. Y yo creo que los datos por el momento, los fríos, indican que Colby Covington es eh, superior. Colby Covington promedia... Casi 5 takedowns por 15 minutos. Sí. Eh, Colby Covington, eh, en las nueve peleas que tuvo ante enfrentar a Kamaru, tuvo casi 20 derribos. O sea, es un tipo que es muy complicado. Yo estaba viendo tu entrevista con, con Nico y él decía que no estaba impresionado por la lucha de, de, de Colby. Bueno, eh, una cosa es la lucha olímpica, otra cosa es la lucha aplicada a la a las MMA. Pero creo, creo que él,
1: él anotó ahí con algo en esa entrevista, creo que eh, muy importante. La lucha de Colby con de Colby Covington, buena. No voy a decir que no. Sin duda es buena. Pero Nico es de otro calibre. Entonces toca tener en cuenta que cuando él dice que no la ve tan buenas, porque él está ya en otro nivel. Y otra cosa que me pareció muy interesante que él mencionó es que la lucha de él dice es Entonces sea, él sabe lo que está haciendo. Pero lo que lo hace exitoso es la presión no es tanto la técnica de lucha y en eso sí estoy de acuerdo, creo que hay mejores luchadores pero ese cardio, esa presión esa, eh, eh, sí, esa presión eh, pues lleva a, a su lucha a otro nivel, pero en cuanto a la pura técnica, eh, creo que sí tiene un, un, un chin de razón
0: Bueno, cuando a o le dieron un beca completa al luchador algo le vieron ¿eh?
1: No, sin dudas, es, <risa> bueno, yo estoy diciendo que no
0: eh, Pero eso es un tema debatible, ahora eh, yo creo que Colby tiene más argumentos es más completo creo que está más evolucionado que Jorge sí. la verdad eh, creo que Jorge yo siempre digo es a ley de un golpe Jorge va a depender de tener el striking en punto mm. de tener su defensa contra el J down en punto pero sobre todo Jorge va a depender mucho de un lucky punch de encontrar a Colby y dejarlo tirado en el piso como hizo por ejemplo con Tarren yo no veo a Jorge ni finalizando, ni con una guillotina, ni con un Real Naked Show, ni un track. No lo veo, porque eso no es Jorge Masvidal. Entonces, no veo a Jorge Masvidal tampoco ganando por punto No lo veo. Eh, cinco rounds, o, o, o ganándole tres rounds así a Colby, no lo veo. Ojalá, ojalá me equivoque, pero creo que va a ganar Colby, Colby. Sí.
1: Eh, yo ya hice mi pick para M Junkie. Eh, me fui con Jorge Masvidal. Eh, y, y, y lo quiero plantear así, porque no quiero que gente me diga, ah, no, usted, usted es eh, parcial, no sé qué, si se más, lo otro. Pero ki, pienso que Colby debería ser el favorito, y es el favorito. Pienso que tiene más herramientas para ganarle a Jorge Masvial, sin duda. En eso estoy 100% de acuerdo. Eh, pero creo que eh, Jorge está siendo subestimado un poquitín eh, por la gente. Creo que tú y yo a, a, anotamos mucho en, en lo que es eh, el, el, el chance, él, ¿eh? estoy diciendo un 35 y un 40, eh, pero creo que lo veo muy enfocado y creo que esta rivalidad ha despertado algo en él que de pronto no ha tenido para otras peleas, ¿no? También creo que hizo todas las preparaciones necesarias, como dije, trayendo a, a Bounico de Pensilvania. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa ahí, ¿no? Y bueno, cinco asaltos, yo ya lo he mencionado, ustedes han escuchado exactamente mi, mi condición. Entonces, me voy a ir con Jorge Más Vial, pero, pero sin duda eh, lo digo aquí. Colby Coynton debe ser el favorito y es el favorito y tiene más herramientas para ganar esta pelea contra Jorge Más Masvidal.
0: Entonces, pero, pero yo no entiendo eso, perdóname, Dani. Tú dices que tiene más herramientas, que es el favorito, pero te vas con Masvidal.
1: Pues porque hay, hay algo, por ejemplo, es, me ha pasado en varios combates, por ejemplo, la pelea entre... Pero te das cuenta que es un intangible, ¿no? Te das cuenta que es algo... Sí, 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 no, no, lo entiendo completamente, pero me ha pasado, por ejemplo, la pelea, me acuerdo muy bien, y yo se lo había dicho a la gente, la pelea entre Dustin Poirier... Y Korean Zombie, en el 2014, si no estoy mal, eso fue en Fuel TV. Ni siquiera estaba UFC en Fox. Dustin Poirier era pintado para ser el siguiente peleador que iba a, a pelear con José Aldo en las 145 libras. Era un monstruo, eso era cuando era totalmente calvito y, y rapado. Tenía veintipico años de edad, una racha increíble, evento estelar contra Korean Zombie. Korean Zombie venía de WBC, había perdido creo que contra Leonard García, Korean... Y algo me dijo a mí que Korean Zombie iba a ganar ese combate. Eh, y sin duda, yo hoy dije lo mismo. Eh, en pero cuanto, eso es el si vemos a las estadísticas. Espérate, espérate, si vemos a las estadísticas, <risa> claro, pinta a dos Poirier, pero veo a, a Korean Zombie que ha hecho evoluciones en su juego, veía otras cosas, y me fui con Korean Zombie y ganó esa pelea. Entonces. Entiendo, entiendo que es un poco. Eh, que, que chocan un poco la, las dos cosas, pero también creo que existe. Cosas fueras de las estadísticas, presentimientos. Creo que el hecho de que Jorge vial haya traído a Colby Cointon eh, de Oregon y lo haya tratado como un hermano pequeño, creo que eso también queda ahí. Hay ciertas cosas y, y, y lo vemos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, cuando juega cualquier partido de fútbol, eh, a veces entra unas malas rachas, especialmente últimamente, pero él es Mr. Champions, cuando entra a la no, Champions no, League, no, no, algo cambia en él
0: hay Dios cosas, eh,
1: mira los deportes se hacen más. Cristiano magia. Ronaldo, pero qué es esto Dani mira, por favor los, yo vi a Cristiano Ronaldo, eh, Ronaldo porque ah, yo soy fan del Atleti eliminar tres veces al Atlético en Champions League y, y en otros desempeños, en la Juventus no le estaba yendo muy bien, pero cuando llegaba entiendo, la hora de la Champions entiendo, League, pum Igualmente, tenemos la segunda, el segundo juego, el Manchester United-Atlético Madrid, y yo le tengo miedo a Cristiano. para que tenga 36 años de edad o lo que sea, pero yo le tengo miedo. Ese... Entonces, creo que los deportes a veces se crean estos momentos de magia. Los deportes se presta para la magia. Y hay a veces cosas fuera de las estadísticas, ¿no? Pero como vuelvo y lo digo, no, no voy a hacer aquí una predicción ignorante y decir que no, que Colbyton no, esto y esto, lo otro, no. Sin duda Colby Covington tiene todas las herramientas para ganar este combate. Le doy el chance más grande para ganar este combate, pero creo que hay otros tangibles que, que no se pueden medir que están a favor a, a Jorge Masvidal en esta pelea. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, tengo un presentimiento. Si quieren, por estadísticamente me voy con Colby eh, Covington, pero de corazón
0: no, pienso bien, que bien,
1: hay algo con Jorge
0: Masvidal. Está bien, está bien. Vamos a ver qué pasa. Sin duda Jorge tiene, Jorge tiene una cosa a su favor, que es la capacidad de improvisar. Generalmente este tipo de guerreros como Colby Covington o como Bob Nichols, que vienen con una estructura muy bien preparada de la universidad, de un campamento, tienen un plan y no salen del plan. Sí. Jorge Mavidal, que viene de la calle, tiene ese elemento de improvisación, de ver qué es lo que me... ¿Qué puedo hacer? Algo, algo extraño, algo diferente. Y tener un chance. Eso sí te doy... Te doy la mano, eh, pero desde el punto de vista ya frío, seco, muy mm. americano, Corby es el que tiene la delantera.
1: Sí, no, sin duda, eh, en eso estoy eh, 100% de acuerdo contigo. Y bueno, Jorge, eh, rápidamente hablemos del evento Coestelar, no quiero tardarnos mucho tiempo en esto porque eh, sí es una pelea importante, pero no creo que es tan importante, creo que eh, antes, de pronto, hace unos días atrás, sí era importante, a ser importante, pero ha cambiado va Iba bastante. a ser
0: importante, ¿Ah? iba a ser importante, exactamente Dani. Y básicamente, ¿qué fue lo que pasó? No sé si tú leíste lo, lo de Nahuay. También estuvimos hablando con personas por acá. Eh, a ver, Nahuay habla con los dos. habla con Pero no, Antes de y que habla... entremos
1: en, en esa materia, déjame y le planteo a la gente que está escuchando eh, lo que está sucediendo. ¿no? Y, y ya entramos dale, en materia. Dale. El evento estelar de UFC 272 está supuesto a ser entre el ex campeón de peso ligero, Rafael Dos Anjos, contra... Rafael Fisif que viene en ascenso, un contendiente muy prometedor en las 155 libras, hoy día debido a COVID-19 queda por fuera Rafael Fisif que tiene unos síntomas muy muy fuertes, eh, comentó ahí en Twitter, eh, eso fue esta semana, lunes si no estoy mal. Eh, consiguen un eh, corto un oponente de corto aviso y eso es el brasilero Genato Moicano que también entrena en American Top Team con Jorge Masvial se van a enfrentar en una pelea en las 160 libras no 155 obviamente debido a que es de corto aviso y pues muy, muy difícil para Moicano eh, cortar el peso con solo unos días de anticipación entonces eh, Jorge sin duda una pelea menos importante que, que la de Rafael Fisiv Genato Muycano hace unas peleas atrás, perdió contra Jaffa del Fisif, entonces le quita un, un, un chin a, a esta pelea déjame y te pregunto, ¿qué tan importante es tener un evento fuerte co -estelar? Porque mucho se ha hablado de, de la cartelera en sí que no es tan fuerte pero al final del día, la que la encabeza es Jorge Mas vial contra Colby Cointon, ¿crees que afecta en alguna otra manera este cambio de, de la pelea en el evento coestelar? a la cartelera? ¿Le quita no, fuerza?
0: No, va a afectar. Hubiera, sido, hubiera sido espectacular, yo creo que sí si finalmente lo que ellos querían, que era la pelea de Islam Makachev contra Dos Anjos, se hubiese producido, tal vez hubieran vendido, ¿qué? 150 mil, 300 mil más. Hubiera sido un punto de apoyo tremendo a la pelea principal. Pero ellos saben que esta pelea principal es la que va a vender la cartelera por sí sola y no han querido gastar tantas balas eh, y, y dejar peleas importantes para otras noches porque esta pelea, esto ya está prácticamente vendido. Ahora, básicamente, eh, yo creo que Dana White se molestó muchísimo con Islam Macache. Sí, sí, Porque sí. A, hablar de la pelea, fíjate, eh, Dani, hablar de la pelea no tiene tanto sentido. Así como decíamos que Bobby Green contra Islam Macache no tenía sentido. Desde el punto de vista del ranking, desde el punto de vista del deporte, ¿qué le significaba a Macache vencer a Bobby Green? Nada. ¿Qué le significa a Dos Años vencer a Moicano? Probablemente sea una, hasta una pelea más interesante, Moicano contra Dos Años porque son los brasileños, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasó realmente? Y nos decía una persona, Dani, de Nahuay habla con Island y habla con los años. Oye, lo que hay es esto, ¿ustedes están de acuerdo? Y los dos dijeron, sí, estamos de acuerdo. Y, y él dijo, mañana yo les envío los contratos, mañana ustedes firman y ya estamos para la pelea del sábado. Sí. Perfecto. Al día siguiente, cuando llega de y le pregunta a Hunter Campbell, oye, ya están los contratos firmados. Y Hunter Campbell le dice, no, 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 eh, Islam Macache salió, no quiso pelear. Y dicen que Dana White se molestó bastante. Por eso entrevisten a Dana White y Dana White dice, bueno, eh, se cayó porque Island no quiso pelear. Ahora saben qué? Ahora Island va a tener que pelear con Bill Darius cuando Bill Darius esté de acuerdo. ¿Qué está diciendo eh, De White con esto? Yo te ayudé a ti dos veces. Yo te ayudé a ti dos veces para salvar tu evento y te puse a un Dan Hooker con poco tiempo y te puse a un Bobby Green con poco tiempo. Y ahora tú no me estás ayudando a mí a ayudar a, a, a esta cartelera. O una pelea que tú puedes ganar perfectamente si tú quieres. O sea, dicen que, que se molestó mucho con eso. Y ahora, imagínate, ahora Island va a depender de que operen o no operen a venir Darius en el tiempo que viene Darius pueda eh, venir. ¿Qué significa también esto? Que cuando Justin Gage y, y Charles Oliveira peleen en mayo, el 7 de mayo, ¿qué es lo que viene después para para Oliveira si es que le sí. gana a si Isla Makache no va a estar
1: disponible sí, ¿va? y te la dejo sí, no, no, vamos a ver que eso sea una situación muy interesante que desarrolló eh, para mí eh, no creo que UFC le hizo favores a Isla Makache Isla Makache firmó un contrato y estaba supuesto a pelear y, y ya, no es culpa de él que se haya caído un oponente y que le encuentren a alguien de reemplazo, no es eh, oye UFC muchas gracias me hizo un favor no, ese es el trabajo de UFC en mi opinión no pienso que, que, que Islam Makachev le debe algo a UFC, no, firmaron un contrato, eso era lo que estaba eh, en acuerdo, él llegó a pelear, hizo peso, peleó, ganó, eso fue lo que se acordó. Para mí no creo que Islam Makachev le debe nada a UFC, pero lo que creo que sí le molestó a Dana White, y en esto sí estoy de acuerdo, no es que hey, te, te ayudamos, sino más bien... Eh, muchas personas levantaron la mano apenas se cayó la pelea con, con Fisif, ¿cierto? Y nosotros sabemos que hay muchas personas que levantan la mano para que les den clics, para que periodistas escriban headlines y tengan historias, para que la gente haga retweet, like, estén hablando de ello, pero en la, en, en, en la verdad no quieren la pelea. Mucha gente levanta la mano. Entonces, para mí, Dana White se puso enfadado y entiendo este punto, estoy de acuerdo. Si no quieres la pelea, no la pidas, ¿por qué? Porque estás, estamos a días del combate, UFC tiene que hacer contratos, que hablar con esta persona, organizar sí, logística, vale. esto, no les pierdas el tiempo. Makashev Cali, la pidió Cali. en 170, dos años dijo que sí, y no la hicieron, y Makashev dijo, no, ya no quiero.
0: No, no, pero, Entonces es una pérdida de tiempo para UFC. Yo entiendo el punto, pero el problema es que aquí fue, esto no es que levantó la mano y pidió, es que hablaron con él, dijo que sí. Es que hubo un acuerdo ¿verdad? Es que, es que hubo un compromiso de que Claro, sí. por eso. Sí. Y él lo hizo, o sea.
1: creo que por, por atención y puso esos tweets y dijo: Sí, yo acepto la pelea y esto y lo otro. Para mí, mira, si no quieres pelear, tú sabes si quieres pelear o no. Si no quieres pelear, no digas nada. Punto. Genato Moicano quería pelear y miren, hoy día va a pelear. ¿No? entonces creo que al final del día Mahershev nunca quiso pelear, nunca quiso esta pelea, sino quería ocasionar de, oh, miren qué tan eh, eh, qué, qué, qué tanto coraje tengo, yo tomo una pelea de corto aviso, sí, claro, y al final llega y dice, ah, no se hizo por eh, X o Y razón.
0: Eh, queda mal, para mí queda mal sí, sí. Isla Macachet, y no es solamente eso, lo que me cuentan es que ahora Isla Macachet está en la perrera y, 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 y oye venía avanzando, 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 eh, ahora ya no queda claro que va a pelear, ahora dijo de Nahuay. Va a pelear con Vinet Darius cuando Vines Darius sí. regrese. Esto descarrila un poquito el tren de Isla Macachet a ese título. Entonces, eh, caramba, eh, yo creo que la percepción, el optics, como dicen los, los, los americanos, eh, queda mal para Islam Macachet en este caso, que eh, dice que sí y después dice que no. da hablando de la pelea de la pelea contra Renato Moicano. Bueno, Renato Moicano viene de una victoria importante. Eh, <coughs> de una sumisión, sabemos que es un guerrero muy firme, pero toma en cuenta esto, Dani, el hombre estaba en Río de Janeiro, el hombre había vuelto a aumentar un poquito, porque es normal que un boxeador o un peleador después que hace el peso y gana una pelea, se relaje y coma y vaya a fiesta, y el hombre eh, ayer no había llegado a Las Vegas, ya debe estar hoy aquí, pero ayer sí. no llegó al día de medio porque estaba en Sao Paulo todavía. Este hombre va a recortar, creo que son 20 libras que tiene que recortar en esto, que eh, ayer Tres días tiene que recortar 20 libras, que lo puede hacer, pero no es la condición ideal. No era la condición ideal para Dan Hooker, no era la condición ideal para Bobby Green y no es la condición ideal para Renato Moicano. En un mundo real uno tiene que pensar que dos años debe pasar por encima de Renato Moicano. porque no, no, o sea... El que, el que sabe cómo funciona todo esto, los deportes de combate y los campamentos y los recortes de peso, sabe que es muy brutal. Mm. Así como Jorge Maviar fue en condiciones muy malas en la primera pelea contra Camargo contra Goma.
1: Sí. Bueno, y ya hablando de, de este combate, sí para mí este fue un reemplazo excelente, para mí me encanta esta sí. pelea, creo que sí, obviamente hubiera sido súper ver la de Rafael dos años contra Islam Makashev, pero creo que Moicano no es una mala opción para nada, viene una victoria excelente contra Alex Hernández, él era rankeado hace unos años atrás entre los mejores 10 en 145 libras, para mí un peleador muy muy subestimado, que está hambriento por más, y, y esta es una excelente oportunidad para alguien joven, para alguien que quiere hacer un nombre en la división y, y yo veo esta pelea relativamente reñida yo creo que es eh, pues por ahí no sé cerca 50 50 sino eh, no bueno. 45 55 eh, en favor a rafael dos años eh, creo que tú no estás de acuerdo
0: no yo, yo no veo 60 40 porque vuelvo y repito no son circunstancias ideales no no no, no. yo no puedo pensar que mohicano que es un buen guerrero excelente guerrero va a estar en óptimas condiciones para un veterano Tan curtido como Rafael dos años. Yo siento que Rafael ya vio pasar sus mejores días, sin duda alguna, pero es demasiado un vuelo de tantas horas de Sao Paulo a Las Vegas. Eh, no, 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 es, es mucho. No, no, eh, no es lo mejor. No es lo sí. mejor, pero yo le agradezco. Yo, lo que sí te puedo decir es una cosa. Yo sí creo que Moicano le va a dar a dos años mejor pelea que la de Bobby Green a. Eh, Isla Macache. Sí, sí, yo sí. creo que Bobby, Bobby, Green, Bobby Green fue a tirar un libretazo, en mi opinión. Fue a ver, o sea, Bobby Green sabía que no iba a ganar. Él fue a ver qué pasaba y a tirar un par de golpes a veces enganchaba a Macache. Pero yo siempre desde el principio sube que Bobby Green no tenía nada que hacer contra Isla Macache. Sí creo que Moicano tiene un chance remoto, pero tiene un chance contra Rafael Dos Santos.
1: Mm, interesante.
0: Eh, ahí, ahí estamos en, en,
1: en desacuerdo. Eh, pienso que eh, pues mencionas cosas eh, muy. Muy válidas, creo que sí, obviamente no son circunstancias ideales para nada para Genato Moicano, pero creo que esta circunstancia es diferente a la de Más Vial, Más Vial, pues. Eh, no venía de una pelea reciente, Moicano peleó en el último pay-per-view de UFC 271, entonces está en buena forma, su cardio está bueno, eh, no rebotó tanto de peso porque no ha pasado tanto tiempo desde la pelea, yo entrevisté a Moicano, eh, la pelea fue el sábado y lo entrevisté el martes en American Top Team, ya estaba entrenando de nuevo, entonces sabemos que pues eh, estaba en el gimnasio, venía de un campamento completo, Obviamente el peso es duro, pero si es un poquito más, no es 155 libras, sino un catchweight de 160. Entonces, claro, sí pienso que el corte pues, no va a ser fácil, pero creo que eh, teniendo en cuenta que hace poco peleó y es un catchweight... No tengo tantas preocupaciones, por decirlo así, acerca de, de eso. Y en cuanto a estilos, como tú dices, estoy de acuerdo 100% contigo. Los mejores días de Jafa Dos años ya están atrás. Creo que muchas personas se dejan guiar por esa última pelea que tuvo muy buena contra con Felder. Eh, Paul Felder. Pero Paul Felder literalmente estaba retirado y tomó esa pelea con cuantos días, días de aviso. Entonces, Exactamente. Eh,
0: Sí. Moicano, lo, lo mejor que tiene Moicano es, es el tema, yo quiero comprarle una casa a mi padre, a mi madre, quiero esto. Evidentemente es un hombre que tiene mucho deseo de, de crecer, mucho deseo de hacer plata y yo me imagino que la UFC lo está compensando bien sí. por haber tomado este riesgo. Eh, Qué bien, y le agradezco, le agradezco y todos los del mundo del deporte de combate teníamos que agradecerle la opción de haber tomado esta pelea. Así como que, francamente, lo que me dijeron es que, fíjate esto, lo que me dijeron aquí una fuente es que Islam Macache lo pensó por la noche y dijo, espérate, espérate, espérate. Yo... Porque es más, ya Islam Macache se veía ya que después de haber vencido a Obi Green, el título era suyo. Pelear por el título era, era la opción. Y él dijo, ¿por qué voy a pelear yo contra dos años? ¿Y si me pasa algo? ¿Y claro. si me lesiono? ¿Y si pierdo? O sea, si hoy ya tengo ya... Y es lo que él no estaba contando con Dana White. O sea, mm. Él contaba con que el título era suyo. Pero evidentemente, ahora el título no es suyo. Eh, el título se aleja. En
1: UFC no hay nada, garanti nada garantiz garantizado. Le digo Oye, a todos granito. los peleadores
0: casi tengo que irme a hermano. Sí, que, sí, sí, yo sé. Entonces,
1: eh, terminemos con esto porque yo sé que eh, te tienes que ir. Eh, yo me voy a quedar un rato más para contestar sus ya. preguntas. Eh, dame tu pico oficial para dos años contra Moicano.
0: No, voy con dos años. Voy con dos años. Vale. Eh, este, sería espectacular si Moicano no le gana, pero, pero creo que todas las circunstancias van en contra de Renato y, y, y voy con el veterano.
1: Bueno, voy a ver yo con Moicano. Pienso que va a ganar. Esto es un 50-50. Creo que Moicano tiene muy buenas herramientas. Se parece muy, muy similar en cuanto a las habilidades del campeón actual. Eh, Charles Oliveira, pienso que tiene un jiu-jitsu excelente, un striking excelente. Obviamente, Rafael Dos Años tiene toda la experiencia del mundo, pero me parece Moicano un peleador más peligroso y creo que este es su tiempo. Creo que ya, a finales de este año vamos a estar hablando de Moicano eh, cerca de, de pelear por un título, o, o por lo menos en esa conversación. Creo que es un peleador que pinta para bastante. Eh, bueno, rápidamente, Jorge, eh, nómbranos una pelea. Una pelea fuera del evento estelar y coestelar en la que tienes tu ojo y, 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 y le recomiendas a los fans.
0: Yo creo que la pelea de, de Kevin Horan, sobre todo por ver cómo le va en esta nueva división, eh, ver si finalmente poner lo, lo, los muebles en la cabeza como tienes que ponerlo. Yo sí yo creo que Kevin Holland tiene mucho talento, pero, pero él el tema mental lo ha ido apartando y lo ha ido sacando. El tema de no querer mejorar la, la lucha, la defensa contra el takedown también lo ha ido apartando. Y de un espectacular que no, cinco peleas, ha venido un poco cuesta abajo. Eh, ahora está en una nueva división. Tengo mucho interés en ver cómo le va.
1: Vale, excelente. Muy buena pelea, sí. Eh, vamos a ver cómo Kevin Holland se ve, una pelea muy importante para la carrera de él eh, la mía, mi pick, les voy a dar Edson Barbosa contra Bryce Mitchell, una pelea que es más o menos striker contra grappler una pelea muy importante para las 145 libras, especialmente si Bryce Mitchell gana, que viene de una racha muy muy buena, está invicto en su carrera y si le gana un veterano como Edson Barbosa pues eh, no creo que le vaya a ganar un título en su siguiente pelea, para nada, todavía está muy joven, pero sí entra la conversación de contendientes, por lo menos del top 10, porque ganarle a Edson Barbosa no es nada fácil, entonces una pelea muy buena esa es la pelea que yo recomiendo bueno Jorge, yo sé que te tienes que ir, muchísimas gracias por tu tiempo, toda la suerte cubriendo esta pelea de UFC 272 Igual. ahí en Las Vegas les recomiendo, por favor sigan a Jorge Ebro en Twitter, en arroba Jorge Ebro y obviamente eh, suscríbanse y vayan y chequen el canal del Cerebro Deportes en YouTube, que hace un excelente trabajo, eh, él siempre dice humildemente, humildemente la casita de YouTube, pero para mí es una mansión, Jorge Ebro, siempre eh, y trayéndonos yo, yo excelente contenido.
0: Digo que, que y eso lo digo a todo el mundo, que tú eres el, el papá de todos nosotros, tú fuiste uno que, uno que rompiste mucha, mucho camino para todos los que venimos atrás y te seguimos y, y te admiramos mucho, Dani. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Y como dije, síganlo y toda la suerte del mundo, Jorge, en este evento. Así que muchas gracias. Suerte, Jorge, ahí nos estamos hablando. Bueno, mi gente, eh, muchísimas gracias a Jorge Ebro que estuvo aquí acompañándonos en el programa en la previa de UFC 272 yo me voy a quedar un rato más contestándole sus preguntas Jorge pues tiene una entrevista muy importante que pronto la van a ver eh, en su canal no no voy a aquí contar las, las de Jorge pero tiene una, una entrevista de boxeo que me dijo que, que tenía ahora en unos minutos y después se va a la rueda de prensa entonces estén al tanto del canal de Jorge un gran amigo aquí eh, eh, en el sur de la Florida que un, un periodista muy muy bueno así que sigan a, a Jorge bueno, mi gente, eh, voy a contestarles sus preguntas por unos 10 minuticos y luego yo me tengo que ir también. Muchísimas gracias a toda la gente que está viendo esto en vivo. No se les olvide, si están viendo esto en vivo, denle un like a este video que ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Igualmente suscríbanse si son nuevos para este canal. Tenemos entrevistas con Paulino Hernández, el coach de eh, Jorge Masvidal. También entrevista con Jorge Masvidal en español, 100% está en el canal. Igualmente entrevista con Karina Rodríguez que pelea la próxima semana de, en Invicta. Eh, la campeona, ¿no? Entonces, eh, bastante estamos haciendo en este, en este canal y se vienen entrevistas muy importantes y contenido muy importante, así que estén ahí al tanto, ¿vale? Bueno, rápidamente contesto preguntas eh, como siempre, las preguntas que traen una donación, un apoyo monetario al canal vía eh, la maravilla que tenemos aquí del Super Chat, reciben prioridad, pero no exclusividad entonces, si quieren hacer una pregunta eh, por favor, eh, déjenla ahí en el, en el live chat y yo se las voy a contestar bueno, como siempre, like al video y suscríbanse al canal para contenido de Artes Marciales Mixtas en Español. Bueno, primera pregunta aquí, de Gustavo Enrique Núñez Morán. Dani, saludos desde Paraguay. ¿Crees que Colby o Jorge tendrán otra oportunidad al título con una victoria dominante, siendo Usman todavía el campeón? Excelente pregunta, Gustavo. Una pregunta muy, muy buena. Obviamente esta es una pelea gigante en las 170 libras. Eh, sabemos que si tienes, como se dice en inglés, clout, o sea, si tienes fama, si tienes reconocimiento en el mundo de las artes marciales mixtas, así no tengas el mejor récord, pueda que te lleguen oportunidades del título. Hoy día Dana White está hablando de Conor McGregor de pronto pelear por el título y no ha ganado un combate desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces sabemos que eso está en juego y sabemos que el ganador aquí, así sea Jorge o Colby, Va a estar bien vistoso y va a hacer eh, bastante ruido en el mundo de los deportes de combate. Pero aún así, no creo que sea lo suficiente. Creo que si Jorge Masvial gana de una manera increíble... De pronto, porque recuerden, el BMF y puede tener excusas, ¿no? La primera pelea yo la tomé con un par de días de anticipación nomás, ¿no? Creo que fueron cinco días, una semana. Eh, la segunda, pues eh, el, el Camaro evolucionó muchísimo y, y, y no, le, no le cogí respeto en, en su striking. Y hoy día, pues ya sabemos quién es Camaro Usman, entonces ahora sí. Y miren lo que le hice a Colby Covington y él fue a, a decisión con Colby. Eh, Tiene ahí un caso. Pero no creo que aún así se lo den. Creo que de pronto estaría a una pelea más de que le den una pelea por el título. Ahora, Colby creo que si él gana de una manera muy dominante, él sí tiene un mejor chance que Jorge Masvial. ¿Por qué? Porque sigue siendo la pelea más grande probable, la más vistosa en las 170 libras para Camaro Usman, fuera de pro probablemente Hamza Shimaev. Y a la misma vez, Colby Cointon es el que le ha dado la guerra más dura. ¡Ah! el campeón Camaro Usman, la primera pues lo finalizaron pero una pelea muy muy reñida y la segunda pues yo pensé que Camaro Usman eh, ganó ese combate pero sin duda una pelea muy muy reñida que muchas personas vieron un empate o hasta de pronto una decisión a favor a Colby Covington eh, y el mismo Camaro Usman lo ha dicho, yo me veo peleando con Colby Covington otra vez él es uno de los mejores de esta división y va a seguir siendo uno de los mejores de esta división entonces creo que el ganador de aquí tiene un chance a pelear por el título, pero no muy grande. Creo que eh, el ganador va a necesitar una pelea más para retar el campeón Camaro eh, Usman. ¿no? Leon Edwards es el siguiente. Y bueno, si hacen por fin esa pelea entre Gilbert Burns contra eh, Hamza Shimaev, que está teniendo problemas de visa, por eso no se ha hecho oficial eh, ahí, si llega cualquiera que gane esa pelea, ahí creo que de pronto sigue eh, después de Leon Edwards, especialmente si Hamzat gana. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero sí, sin duda, Gustavo, hay un chance, pero diría que, que mínimo. Eh, Gustavo Núñez Morán con otra eh, pregunta por aquí ¿Qué otra pelea del cartel principal recomiendas? Bueno, Jorge dice Kevin Holland contra Alex Oliveira muy muy buena, Edson Barbosa contra Bryce Mitchell, como yo la menciono muy buena, esta pelea que voy a mencionar, que es la única que queda en la cartelera principal eh, no es que me interese mucho, pero aquí les dejo un dato, una, no primicia, pero un dato que, que no se está hablando muchísimo esta es la última pelea en el contrato de Greg Hardy. Después de esta pelea, Greg Hardy se vuelve agente libre. Entonces, si gana, de pronto hay un chance de que UFC lo firme. Y de pronto si pierde también. Pero de pronto hay un chance, porque Greg Hardy pues tiene un antecedente eh, con violencia doméstica eh, y, y pues es un peleador que trae mucha controversia este deporte. Eh, no ha sido lo que UFC pensó que iba a ser. De pronto una estrella, alguien que iba a retar por un título. Ha sido decente, ha ganado ciertas peleas, pero también ha tenido varias derrotas y está pintando a que no va a ser alguien top por ahora, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que no es un jovencito con 25 años de edad, que uno dice, bueno, cinco años más y va a prometer bastante. No, él ya tiene 33, va para 34 ahorita en julio. Entonces, de pronto UFC dice, no, no vale la pena toda la controversia que trae, no vale la pena todo lo que le pagamos. Chao, nos vemos, Greg Hardy. Entonces... No me interesa mucho esta pelea, pero sí les quiero mandar esta nota que Greg Hardy se está jugando el futuro de su carrera en UFC 272 este sábado. Entonces, ojo, ojo, la última pelea de su contrato. Bueno, ¿qué otra pregunta más por aquí? Contesto unos 5 o 10 minuticos más y me voy. Les recuerdo, eh, dejen ahí preguntas en el live chat. Las preguntas que traigan una donación, un apoyo a este canal. Vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Igualmente, denle un like a este video y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Eh, ¿qué otra pregunta ver, por aquí. Francisco Vega, para ambos. Bueno, para mí, porque Jorge hoy día ya... ya ya estar en una entrevista. ¿Es posible una trilogía entre Masvidal y Covington? Claro que sí. Claro que sí, Francisco. Yo fui probablemente el primero y uno de los pocos que estoy diciendo esto. Mucha gente dice, wow, la rivalidad entre eh, los ex eh, compañeros de equipo, antes eran amigos, ahora enemigos. Vamos a tener una conclusión a este drama, a esta rivalidad entre Jorge Masvidal y Colby Covington. Esto se va a solucionar en UFC 272, pero no, mi gente. Puede que sí, pueda que sí, pero pueda que no. Si llega a haber una pelea muy reñida entre Jorge Masvidal y Colby Cointon, una pelea que llegue a los jueces y personas piensan que ganó Colby, personas piensan que ganó Jorge Masvidal. Y ahí hay algo bien reñido, bien controversial, o tal vez lo opuesto, muchas personas piensan que Colby debió ganar y le dan la decisión a Jorge Masvidal. o viceversa. Eh, tengan seguro que el perdedor va a pedir una revancha inmediata y el ganador así no se la quiera dar porque ya quiere zafarse de esas y decir yo soy el ganador de esta rivalidad ojo, miren, una pelea de título de pronto no es muy factible como lo había mencionado y la pelea que más dinero les va a traer sigue siendo contra ellos mismos ¿por qué? porque McGregor quiere el cinturón de 155 no va a pelear en 170 para su siguiente pelea Nate Diaz parece que no va a pelear con ninguno de estos dos Entonces lo que se llama una pelea de dinero Un money fight sigue siendo entre Jorge Masvidal y Colby Covington Entonces si hay alguna excusa para poder volver a vender una revancha Pues claro que la van a hacer Y si esa revancha llega a tener un resultado distinto Y se pone la rivalidad uno y uno Seguro que la van a hacer. Esta es una pelea gigante. UFC la está promocionando, pero al tope por ESPN, como si fuera una pelea de McGregor o de Nate Diaz. Esta pelea ya está vendiendo mucho. Como dijo Joremas Vial, el Team Modo Arena ya quedó soldado, o sea, ya vendieron todos los, los tiquetes. Eh, UFC tiene toda la iniciativa para volver a hacer este combate. Entonces, si llega a haber una controversia en esta pelea seguro que van a hacer eso para vender una revancha y si el resultado es distinto en la revancha seguro que terminan una trilogía así que ojo, por más de que estos se odien, yo creo que reconocen que se necesitan mutuamente para vender esta pelea ahora, esto sí es primicia ya lo publiqué yo en Twitter ayer y vuelvo y lo, bueno, lo comento aquí en, en, en el canal en español en, en Hablemos MMA aquí. Jorge Masvidal Va a recibir pagos por eventos, va a recibir puntos por el pay-per-view. Lo confirmé yo ayer con su, con su management, con los que manejan a Jorge Masvidal. Ahora, Colby Cointon no. Colby Cointon le van a pagar lo que se dice en inglés un flat fee, un pago y ya. Probablemente es alto porque no va a recibir eh, eh, puntos eh, de pago por evento. Pero un dato muy interesante, porque se asume una pelea de esta magnitud tan grande y está encabezando un pay-per-view. Que los dos peleadores reciban alguito. Y bueno, que Jorge de pronto reciba un poco más eh, que Colby, porque Jorge es el lado A y Colby es el lado B. Obviamente Jorge Masvial es la estrella, es el que está vendiendo, es la cara de esta cartelera. Pero esta no es la misma situación de McGregor contra Donald Cerrone. Que la historia de esa pelea era el regreso de Conor McGregor. ¿Cómo se va a ver Conor McGregor? El regreso del ex campeón de dos divisiones. No importa quién sea Donald Cerrone. Ahí pudieran haber puesto a, a, a quien sea. Y no importa. La historia es el regreso de Conor McGregor. Esto es muy distinto. No es que, oh, miren, estamos vendiendo una pelea que más bien va a pelear otra vez. No. Esta es la rivalidad que estos dos tienen. Entonces, para mí, un poco injusto, ahí cae, eh, no sé qué hicieron los, los managers de, de, de Colby Cointon, pero para mí es algo brutal, para mí es algo... Descabellado que no hayan podido negociar Puntos por el pay per view Porque Colby aunque sea al lado B Lo está vendiendo también Y está haciendo un pocotón de medios Para promocionar la cartelera Entonces eso habla del poder que tiene Jorge Masvial y la falta de poder que tiene Colby Cointon en estas eh, negociaciones Bueno qué otra preguntita Existe por aquí Unos cinco minuticos más Y los dejo eh, en SPL NSPL, Barbosa contra Micho, ¿quién se la lleva? Saludos desde Chile. Bueno, eh, una pelea muy, muy buena. Como había dicho, esta pelea fuera del evento estelarico, estelar es la que yo estoy viendo con un ojo bien, bien cercano. Para mí, una pelea súper buena, muy, muy chévere en las 145 libras. Eh, Edson Barbosa es un peleador fenomenal. Sí viene de una derrota contra Giga así Donde lo habían eh, de derrotado por finalización Pero Gigas Giga, es un monstruo en esa categoría Y bueno, Bryce Mitchell viene en ascenso Tiene un grappling muy muy interesante Y bueno, está invicto eh, Para mí, yo creo que Edson Barbosa Tiene un una defensa de takedown muy muy buena O sea, se la puso muy difícil Imagínense, a Norma Nurmagomedov en 145 libras Vayan y vuelvan y vean esa pelea Ahora, ¿que Javid lo dominó? Sí, claro, pero Edson Barbosa lo puso a trabajar y, y no fue fácil para Javid. Tenemos que tener en cuenta que Javid es un peleador que fuera de campamento pesa 200 libras, compite en 155. Entonces, Edson Barbosa, que ha tenido una defensa de derribes de muy muy buena históricamente en 145, donde ahora es mucho más grande. Bryce Micho es más estilo de jiu-jitsu, no es un luchador así como Colby o, o algo así por el estilo. Pienso que Bryce Mitchell no va a poder derribar a Edson Barbosa y creo que Edson Barbosa lo va, o sea, le va a dar duro de pie y le va a dar duro con esas patadas a las piernas y, y vamos a ver una pelea donde va a ser muy dura para Bryce Mitchell. Claro, Bryce Mitchell si llega a tener la oportunidad de llevar la pelea al suelo tiene toda eh, la habilidad para finalizarla, pero no le veo mucho chance de llevar la pelea al suelo a menos que Edson Barbosa cometa un error muy muy grave. También Bryce Mitchell no es un peleador grande físicamente, que uno diga, bueno, puede cerrar la distancia como Ilia y, y, y bien fuerte y puede forcejear un takedown o, o algo así, no. Entonces, para mí, Edson Barbosa defiende los takedowns y, y le da, lo agarra a patadas al Bryce Mitchell. Eso es lo que yo pienso. Entonces me voy con Edson Barbosa eh, para eh, ese combate. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? ¿Why not? ¿Cuántos pay per views llegará esta UFC 272? Y me hubiera encantado que Jorge Ebro estuviera por aquí porque eh, me hubiera encantado escuchar su opinión acerca de, de esta predicción, de este asunto. Pero sí, eh, una pregunta bien difícil de contestar. Yo pienso que esta cartelera puede llegar a vender unos 700 mil, 800 mil por ahí. Creo que sí va a pasar de 500 mil. Aunque si llega a vender 500 mil, de todas maneras, eso es un éxito hoy día, como está eh, la, la circunstancia del pay-per-view. Pero creo que esta pelea es bien grande, la han promocionado por ESPN, pero muchísimo. Se ha hablado de este combate bastante, creo que pasa a los 500 mil, eh, yo creo que le doy un rango de, de, de entre 800 y, y 700 mil. Si llega a cruzar el millón. Esto habla de qué tan grande es esta rivalidad y qué tan grande es la estrella de Jorge Masvidal y creo que le va a abrir los ojos a muchos fans, periodistas y UFC del potencial que tiene Jorge Masvidal para vender y, y seguro que lo vamos a ver en otro combate grande. Eh, pierda o gane. Pero, pero sí, una pelea muy muy grande, yo creo que 700, 800 mil, que es un número muy muy bueno eh, y me sorprendería un chin diría yo si llega al millón o llega a superar el millón. Pero creo que no es imposible. Creo que hasta de pronto. De pronto yo subestimando el tamaño de, de este combate. Pero mi predicción, 800.000 Aquí pregunta de Spartacus S. ¿Qué pasaría si Masvidal pierde, se retira? Pregunta el, el Spartacus. Eh, no, no creo. Eh, Jorge Masvidal no, no ha dado ninguna indicación que están las últimas. Sí tiene 37 años de edad si sí, ya tiene creo que 50 peleas o casi cerca de 50 peleas lleva 20 años peleando como profesional todo eso es válido sin duda están las últimas de su carrera no están la mitad ni, ni un poquito pasado de la mitad seguramente eh, él estaría de acuerdo con esto que ya está llegando a las últimas etapas de su carrera no creo que esto es un secreto pero creo que todavía Jorge Vial teniendo en cuenta la estrella que es eh, quiere más dinero Quiere más dinero y todavía hay peleas que son factibles para hacer que, que le puedan dar a Jorge Masvidal. Por ejemplo, Conor McGregor en un tiempo quería pelear con Jorge Masvidal. Entonces, si llega a perder, puede que sea una opción, una, una manera, no, no suave, pero una manera de, intro, de volver a introducir a Conor McGregor a las artes marciales mixtas después de tremenda lesión que, eh, que tuvo ¿no? peleando contra Dustin Poirier el año pasado. Eh, la revancha contra Nick Díaz, yo me acuerdo que apenas, yo estuve cubriendo esa pelea en Nueva York en persona, apenas terminó esa pelea, dejó una pelea de, por el título de BMF, The Baddest Mother Effort, como se diría en inglés, que es el, el más malvado, ¿no? el más hijo, por decirlo así, ¿no? en, en español, en castellano, eh, esa pelea terminó porque un doctor le dijo a Nick Díaz: tú no puedes seguir peleando más, esa cortada está muy fea la comisión de Nueva York es muy estricta con esas cosas, de pronto si hubiera pasado en la Florida o en Las Vegas, no detienen esa pelea otra cosa que tenemos que tener en cuenta Nate Díaz eh, acababa de pelear con Anthony Pérez y él tenía muchas cortadas y él dijo, no me dieron tiempo para que se me sanaran en el campamento se me abrían en el campamento, yo no estaba en condiciones en cuanto a las cortadas de volver a pelear, entonces esa pelea, esa finalización le dejó a mucha gente un saborcito en la boca que esto no había terminado que una pelea por el título de BMF debe terminar con una eh, solución, con una finalización contundente. Nada de un doctor llegando ahí y, y haciendo algo. Entonces, de pronto, puede volver a tener esa revancha si es que Nick Díaz vuelve a firmar con UFC. Hay muchas opciones para Jorge Masvidal si pierde que le pueden generar mucho dinero. Creo que veremos una, dos, tres peleas más por máximo de la carrera de Jorge Masvial. No creo que vemos más de tres peleas en su carrera, pero no creo que esta sea la última contra Colby Covington. No, no lo creo. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por aquí más? Contesto una y dos y, y me voy. Una más, de hecho. Y me voy de aquí. Aquí también veo preguntas eh, respecto a, a otras cosas que están pasando en las artes marciales mixtas, pero quiero mantener esto eh, acerca de UFC 272. Ya luego esas otras preguntas las, las iré a contestar. Uy, aquí un, una pregunta del Superchat. Eh, Camilo Nivia dice, ¿Qué ching va a ver a un colombiano siendo el mejor periodista de MMA del mundo? ¿Crees que Islam montó una decisión cobarde y se alejó del título? Bueno, primero que todo, muchas gracias Camilo por esa donación, por esa ayuda aquí a, al canal. Muchísimas gracias, siempre se aprecia. Eh, y bueno, qué chévere que hayas puesto ahí, qué chimba, porque a, a, todas las preguntas que hacen por aquí, eh, pues obviamente muy internacional, de otros países del, de, del mundo, pero chimba es bien, bien colombiano, especialmente eh, de, de Bogotá, ¿no? Creo que eres rolo, no sé. Eh, creo que... En cuanto a, a esta pregunta, creo que Islam tomó una, una decisión muy mala. No creo que es una decisión cobarde. Islam Makashev pelea con quien sea. De pronto no cuando sea, pero con quien sea él pelea. Él quiere pelear por, por el título. Él quiere el, el peleador más peligroso hoy día en las 155 libras. Chaos Oliveira, que es una bestia de pie, que es una bestia en el suelo. O sea, cobarde no es. Él, él se mete a una jaula a pelear con otros peleadores mejores del mundo por dinero él no tiene nada de cobarde, él no le está corriendo a nadie él está fichado a pelear con Rafael Dos Años tres veces en el pasado Una vez se les, la primera vez se lesionó Rafael Dos Años, la segunda se lesionó Islam y la tercera eh, creo que dio positivo Rafael Dos Años y le tocó salirse del combate dio de positivo por COVID entonces, él firmó en el contrato que iba a pelear contra Rafael Dos Años. Él no le tiene miedo a Rafael Dos Años. Él quería esa pelea y lo habían fichado tres veces anteriormente. Ahora, viene de una pelea. Él es un peleador grande. ¿Quién sabe cuánto rebotó? ¿Cuánto está pesando? Y pues Dos Años, aunque de pronto no están las mejores, como mencionó Ebro y yo, pero de todas maneras sigue siendo un ex campeón un peleador con un mundo de, exper de experiencia muy bueno. Una, peleadora, una pelea relativamente riesgosa para él y él tiene una racha de 10 victorias consecutivas. Entonces, él no va a entrar a una pelea donde no está en peso, donde no ha hecho un campamento completo. Eh, donde pelea con un peleador de corto aviso que sí tiene un campamento completo, que sí está en peso para esa fecha. Eh, mucho riesgo, mucho riesgo. Entonces, eh, para nada pienso que es una, una, un acto de cobardía. De hecho, si yo fuera el manager de Islam, le digo, ni levantes la mano. De aquí en adelante, son peleas de, de campamentos completos, nada de corto aviso, evento estelar. Eh, aquí es todo bien planeado, porque estás a una pelea, o si no, a pelear por el título, pero estás ahí nomás. Entonces, no, no, no. Aquí en esta etapa no tomamos riesgos. Entonces... Eh, me pareció una decisión sabia no tomar esta pelea. Ahora, donde Islam Makashev cometió el error, y lo mencioné con Ebro, es haber levantado la mano. Si no quieres pelea, no levantes la mano. Porque te va a pasar esto. UFC va a decir, ah, bueno, quieres pelear, peleemos. Eh, 160, no. 165, tampoco. 170 lo había dicho en Twitter, entonces sí, sí, 170 hacen contratos, lo mandan trajín, eh, papeleo esto, lo otro, pasa tiempo, eh, recuerden, estamos a horas a días del evento y luego dices que no, es, eso es una cachetada, por decirlo así a UFC, le estás quitando tiempo que, precioso que tienen tienen muy poco tiempo para encontrarle un reemplazo a el, eh, Rafael Dos Anjos y de pronto, Moicano eh, necesitaba horas y no un cuenta vuelo para llegar a Las Vegas de Sao Paulo, que es un vuelo de 14 horas. Entonces, cada hora es importante. Entonces, creo que el problema aquí no es que fue un cobard del Islam Makashev, es que le perdió el tiempo a UFC. Fue que hizo en Twitter y e hizo todo un... No, le levantó tanta. Hizo un tierrero que yo quiero 170, hagámosla. Los periodistas hablando de eso, historias escritas, los fans hablando de esto, retweets, like. Y cuando llegó a firmar una, un contrato, no lo hizo. Para mí, ese fue el problema. Si no hubiera levantado la mano, no creo que Dana White hubiera dicho lo que hubiera dicho en la entrevista que tuvo con eh, Robbie en, en Barstool No lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dana White dice muchas cosas, muchas se cumplen muchas otras no, entonces quién sabe hoy día dice que le falta una pelea más a Isla Makashev, pero de pronto no de pronto es el siguiente para pelear por el título bueno mi gente, me tengo que ir porque tengo una cita ahorita entonces eh, tengo un compromiso entonces pues no, no puedo seguir aquí contestándole sus preguntas varios anuncios, se viene un video hablando de todos los detalles eh, bien detallados con, eh, de lo que pasó con Caín Velázquez, eso se viene más tarde al canal va a publicar hoy día, eh, les recuerdo tengo una entrevista en español con Jorge Masvidal eh, previa a esta cartelera de UFC 272 igualmente con su coach de striking, que lo ha lo, lo, lo estado entrenando de los 18 años, Paulino Hernández, que él fue eh, el origen de esta rivalidad entre Colby Cointon y Jorge Masvidal. Él explica el pago que no le dio eh, Colby Cointon, todo lo que sucedió después de eso, y habla en materia ya de, del origen de esta rivalidad. Entonces, bueno, esa es la historia de él, porque Colby tiene otra historia, pero... Eh, bueno, ahí está también la entrevista Entonces, muchísimas gracias por ver esta transmisión en vivo Muchísimas gracias también si están escuchando esto en podcast Apple Podcasts, eh, Stitcher, Spotify, Google Play, donde sea Les recuerdo, si quieren este contenido en audio Vayan y suscríbanse en cualquier plataforma de eh, podcast en Hablemos MMA Para tener este eh, contenido en audio más portátil Para el gimnasio, el carro, lo que sea Vale. Muchísimas gracias a todos los que sintonizaron Muchísimas gracias a los que donaron al Super Chat denle un like a este video, suscríbanse a este canal, compartan el contenido para poder seguir creciendo, también muchísimas gracias a Jorge Ebro por acompañarme aquí en esta previa y darnos eh, su opinión y, y bueno, su experiencia estando en Las Vegas, cubriendo el evento en persona, así que muchísimas gracias mi gente, que tengan una linda semana, disfruten las peleas este sábado y nos vemos más tarde Chao